0: Hallo und Glück auf zu einer weiteren Folge Schalke Podcast. Heute zeichnen wir mal am Dienstag schon auf. Ich hatte alles komplett anders geplant, liebe Leute, und dann kommt es natürlich wieder ganz anders. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich, dass wir heute einen Tag früher aufzeichnen. Da habe ich morgen ein bisschen mehr Luft und ich habe zwei weitere Mitstreiter heute an Bord. Wir haben schon mal in dieser Kombo zusammen gesessen. Das ist, jetzt mache ich äh, den perfekten Übergang. Ja, Musik ist aus. Das ist einmal die liebe Theresa. Hallo und Glück auf Theresa. Glück auf René. Und der Tim.
1: Ja,
2: Glück auf René.
0: Zum zweiten Mal, Tim, heute dabei. Bist du heute weniger nervös als beim letzten Mal?
2: Ja, schon ein bisschen. Er hat
0: übrigens, das muss ich nochmal sagen, du hattest äh, beim ersten Podcast warst du sehr ruhig und in dich gekehrt und ich fragte ihn, ob er nervös ist, sagt er ja. <lacht> ich hab ich gar nicht gesehen. Du warst cool, Theresa. Ist das so? Immer. Bist du auch innerlich dann aufgeregt? Ich glaube, ich kann das
1: ganz gut überspielen, ja.
0: Also ich wirke immer sehr nervös, bin es aber gar nicht. <lacht> also so sind wir unterschiedlich, ne? Wir ja. ergänzen
1: uns perfekt. Ja,
0: okay. So, bevor wir loslegen. Ähm, letztens hat einer geschrieben, ein User, euer Geplänkel gefällt mir sehr gut. Letztens habe ich mit dem Norbert sogar wirtschaftliche Dinge in Gelsenkirchen besprochen wie wichtig die Wirtschaft ist für Gelsenkirchen und auch Schalke. Also wir haben natürlich immer versucht, was zu verbinden. Ich möchte auch ein schönes Thema haben, was wir jetzt noch ein bisschen rumplänkeln, bevor wir rein gehen in die ganze Thematik FC Schalke 04. Über was soll man denn mal ein bisschen quatschen?
1: Wolltest du mich Ich habe Zeit rein? zu überlegen,
0: denn, liebe Leute, ich muss natürlich auch ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar, ähm, wenn ihr unseren Podcast hört, das ist, finde ich, sehr toll, das finde ich sehr schön und wir bedanken auch uns äh, ganz artig bei euch, dass ihr immer mehr werdet und äh, auch sehr viele Reaktionen zeigt per E-Mail, das freut uns sehr, dafür vielen Dank. Wir haben letzte Woche ja besprochen, dass wir die ganzen Leserfragen, die wir haben, in einer eigenen Sendung thematisch besprechen werden. Das hatte ich vor, dass wir das vielleicht diese Woche machen, weil wir eine Länderspielpause haben, aber, liebe Leute, ich habe ja jetzt und Theresa hier, da, dann ist das viel zu schade. Die beiden müssen natürlich ihr Bestes äh, quasi... Also ich, ich würde mal sagen, das sind zwei so junge Menschen, hatte ich ja schon tausendmal gesagt, die haben eine ganz andere Sicht auf Schalke. Und ich freue mich, wenn wir dann über andere Dinge sprechen als über die Leserfragen. Aber die machen wir definitiv versprochen. Und wenn ihr den Podcast hört, dann sind vielleicht auch einige dabei, die ab und zu mal auch unsere Berichte lesen. Denn wir sind ja vom Medienhaus Bauer, Ruhrnachrichten, das kennt ihr sicherlich alles. Und ähm, wir filmieren ja immer mit dem Namen Recklinghäuser Zeitung. Mein Videopömpel, mein, mein Mikrofonpömpel, seht ihr ja wahrscheinlich. Wenn ihr mal geguckt habt, Videos geguckt habt, dann wisst ihr ja auch, wie ich wirklich aussehe. Dann habe ich immer so einen grünen Videopömpel, da steht RZ Plus drauf. Und RZ Plus heißt Recklinghäuser Zeitung Plus. Das heißt, Invest investigative Artikel natürlich, ne, die kein anderer hat. Und ähm, dafür müsst ihr natürlich ein bisschen was bezahlen. Und wir haben jetzt eine super Aktion. Und zwar noch: Wir haben auch Cyberdeal-Wochen, so heißen sie. Also nicht Black Friday oder wie sie alle heißen. Ähm, und jetzt ratet mal, was ein Abo für ähm, unsere Recklinghäuser Zeitung kostet im Jahr. Ja, jetzt frage ich euch beide. Ach so. Was, was, was würde euch. Gefallen für eine für, für ne Zahl, was würdet ihr bezahlen für ein Jahr RZ Plus?
1: Ja, ich bin Studentin, ne?
0: Ja, aber also sieh es mal aus Schalker Sicht.
1: Aus Schalker Sicht, ja okay. Was ist dein Tipp?
2: Ja, also wenn wir jetzt über Schalke reden, müsste es ja eigentlich ein Gründungsjahr sein. Mit einem Komma dazwischen am besten.
0: 1904 Euro wäre natürlich eine Menge, aber du hast das genau richtig erkannt. Also für ein Jahr... 19,04 Euro, das sind über 70% Prozent Ersparnis. Hallo, in der Cyberdeal-Woche darf man das gerne mal machen. Und es gibt noch eine Verlosung, ihr könnt 10x2 Schalke stadionführungen gewinnen. Habt ihr schon mal eine Stadionführung mitgemacht?
1: Das lohnt sich, ja. ja? Letztens noch im Rahmen meines Praktikums. War Ach. interessant.
0: Ja. Wart ihr auch am Biertanklager?
1: Ja, wir waren überall uns... Das darf ich jetzt glaube ich nicht erzählen, was uns da gesagt wurde. Aber ähm
0: <lacht> also Ihr könnt es ja selber auch erleben. Ne? waren lustige Geschichten, ja. ja. Also, äh, den Link dazu, wie ihr diesen Cyberdeal abschließen könnt, den ähm, kann ich euch sagen, aber das ist sehr kompliziert. www.recklinghäuser-zeitung.de slash schalke-cyberdeal. So kompliziert war es gar nicht. <lacht> aber ich werde das natürlich auch in den Shownotes äh, euch Hinterlegen und dann könnt ihr da fleißig drauf tippen und uns ein Jahr lang für 19,04 Euro Schalke-Artikel lesen bis zum Umfallen. Lohnt sich. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir hatten nämlich, habt ihr schon ein Thema, was wir plänkeln können?
2: Ja, wir können auch dieses Cyber-Deal auf, äh, aufgreifen, oder? Hast du irgendwas Besonderes, jetzt wo
0: Black Friday ist? Äh, in der Tat. ich Also. Oh, das ist ein falsches Thema eigentlich, weil das ist <lacht> raumfüllend. Ähm, ich, da, ich bin da immer sehr unruhig, innerlich total unruhig, wenn ich weiß, jetzt ist irgendwie so ein Cyberdeal oder äh, Black Friday Woche, was brauche ich unbedingt? Was muss ich jetzt kaufen, damit ich nicht wieder in diese missliche Situation komme, die Tage sind vorbei und dann geht der Föhn kaputt?
2: Ja, okay, ich verstehe.
0: Und dann denkst du, irgendwas, irgendwas, irgendwas brauchst du doch und ich habe jetzt mir Listen gemacht, Wunschlisten, was ich also habe und nichts davon, was ich in meiner Liste hatte, war mit Rabatt versehen. Nichts.
1: Null. Ist ja noch Zeit, oder? Also klar, ja, es geht die ganze Woche, aber ja, vielleicht aber ab ich Freitag? glaube,
0: diese Artikel, die ich da drin habe, fragt mich bitte nicht, was das ist, äh, die, die sind einfach nicht rabattiert. Ah doch, Badeschlappen. Die habe ich mir gestern Abend geholt, aber das war jetzt, die waren nicht in meiner Liste. Die habe ich eigentlich zum Geburtstag geschenkt bekommen, aber die waren zu klein. Und dann habe ich hab ich das Geld bekommen und durfte es mir neu bestellen. Habe ich größer bestellt. Die waren tatsächlich rabattiert. Also habe ich sogar einen Fitch gemacht. Sieben Euro gespart.
1: Ich brauche noch einen Ugly Christmas Sweater.
0: Ja, die sind doch definitiv. Ich hoffe. Hat ich Schalke hoffe. nicht doch so einen super tollen? Und wenn wir schon Werbung machen für andere Lidl, die haben sie wirklich im Angebot. Ich gehe immer mit meiner Lidl-App einkaufen. Da gibt es momentan 1 äh, Euro, glaube ich, Rabatt auf den Ugly Sweater von Lidl.
1: Ja, dann muss ich mir den vielleicht mal anschauen.
0: Warum brauchst du einen? Bist du eingeladen auf eine ugly -Schutz?
1: Tatsächlich, ja. Ich auch.
0: Wann? Im Dezember. Ja, ich auch. Nicht, dass es die gleiche Frage <lacht> Welches Datum? Ähm,
1: Vergessen. In Köln. Nee, in Aachen sogar. Oh Gott. Gott. Nee, ja, so weit fahre nee,
0: so ich nicht. Also, ich bin eingeladen am 2. zu einer, Muss ich nachgucken, Ugly, wie hat sie es genannt? <kling> Ach, falscher Handy. <lacht> aber irgendwie eine ugly Pulli-Shirt-Party. Und ich habe leider auch kein. Ich hatte mal einen, der ist mir leider abhanden gekommen. Habe aber ein geiles Hemd. Also ein richtig schönes, weihnachtliches, auch wirklich hässliches Hemd. Das werde ich anziehen.
1: Ich dachte auch nie, dass ich den brauche. Seit, ich glaube, vier Jahren denke ich mir jedes Mal, jetzt kaufst du aber einen, jetzt kaufst du einen. Dann sind die nach Weihnachten so im Angebot, dann denke ich, jetzt lohnt sich das. Aber dann trägst du den ja nicht. Wirklich seit Jahren denke ich mir, dass ich einkaufen müsste und ich glaube, jetzt ist es soweit.
0: aber Schalk hat immer schöne Pullis.
1: Das stimmt, da waren schon also, gute Beine. So ja. ugly
0: sind die gar nicht, die sind irgendwie auch durchdacht. Äh, ihr das? Da war, glaube ich, mal eins, wo man ein Handy reinstellen konnte mhm. mit der Taschenlampe, ne? Das ist dann so.
2: Super. Ich habe auch eins zu Hause tatsächlich. Echt? Warum hast du ihn
0: nicht angezogen? Ja, weiß
2: nicht, ein Monat vorher ist ein bisschen früh, oder? Nee. Kurz, kurz vor Weihnachten können wir das machen.
0: Wenn ich jetzt mal aushole und euch erzähle, wann meine Frau anfängt, weihnachtlich zu schmücken, fallt ihr tot um.
2: Hat sie schon angefangen? Natürlich. Ist schon fertig. Natürlich.
0: <lacht> Natürlich. Wir haben uns vor drei Jahren einen künstlichen Weihnachtsbaum gekauft in Holland. Der ist wirklich sehr schön. Und der steht dann aber auch sehr lange vor Weihnachten. Und auch also am 15. Januar werden bei uns immer die Tannenbäume abgeholt. Tannenbäume. Und unser Stand letztes Jahr, oder besser gesagt in diesem Jahr noch, locker bis Mitte
1: Februar. Das finde ich schrecklich. <lacht> Echt? Ich diskutiere da jedes Mal mit meinen Eltern. Spätestens zu Neujahr muss der raus sein. Eigentlich nach Weihnachten ist okay. Silvester, da kriege ich meine Eltern noch nicht hin, die gehen zu überreden. Das ja, ist doch so oh. schön,
0: äh, weihnachtliche Ach, Stimmung. Aber so lange? Ja. Also dieses Mal wird es wahrscheinlich bei mir auch anders, weil ich werde relativ kurz nach Neujahr mit Schalke ins Trainingslager fahren, fliegen. Wissen aber noch nicht, wohin. Boah. Oder wisst ihr schon was? Manchmal weiß man Zufall, zack. Nee. Nee. Na gut, ich weiß es, aber ich darf es nicht sagen. <lacht> ja, aber da freue ich mich drauf. Das ist auf jeden Fall ähm, ein schöner Ort, wo auf jeden Fall die Sonne scheint. Das hat auch tatsächlich ähm, hat das André Hechelmann gesagt oder äh, Karl Geratz, Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall es muss ja gerade gesagt haben, er wünscht sich schon einen Trainingsort. Man kann das auch hier in der Ecke machen. Warum auch nicht? Ne? Aber er wünscht, wünscht sich schon gute Bedingungen. Also gerade wettertechnisch da muss es schon angenehm sein. Dann, wenn du dann draußen was erarbeiten möchtest im Trainingslager, dann ist es bei Kälte, Regen, Schnee wahrscheinlich auch scheiße.
1: Das war, da ist Deutschland nicht so das Wahre im Januar. Dann, ne? Nein.
0: Aber ich kann euch sagen, ich war schon mal in Andalusien vor ein paar Jahren. Da hatten wir zumindest so am Abreisetag 0 Grad. Und das war ekelhaft. Also Palmen, überall Palm und Meer und dann 0 Grad, kalt und Schneeregen, das war nicht schön.
2: Fühlt sich ein bisschen falsch an wahrscheinlich. Fühlt sich sehr
0: falsch an. Schönste aber, das ist natürlich politisch völlig inkorrekt, war tatsächlich in Katar. Die vier Jahre, glaube ich, waren wir da. Also das war schon eine ganz andere Welt, ähm, aber es waren wirklich super Bedingungen. Ne? Das war richtig cool. Hat das was genützt? Müssten wir jetzt mal recherchieren. Ich glaube nicht. So, genug geplänkelt.
2: Sollen wir rein starten?
0: Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, dass ich meinen Rechner heute zu Hause vergessen Ach nee, im Auto liegen lassen habe?
2: Äh, ja, uns beiden hast du es erzählt. Okay, jetzt
0: wisst ihr es alle. Ich habe meinen Rechner vergessen. Da stehen natürlich meine ganzen Notizen, die ich heute hatte. Und jetzt mache ich das alles, versuche ich das mal mit dem Handy zu machen. Aber ich habe ja hier zwei Sitzen. Die wissen ja, um was es geht. So, kommen wir mal nochmal ganz kurz, ganz kurz, steigen wir mal ein. Elversberg, habt ihr es gesehen? Ich war hier. Du warst da?
1: Gesehen, ja, aber nicht, nicht live, nee. Okay,
0: was sagt ihr zu dieser Nummer?
2: Ja, ich saß irgendwo über dem Gästeblock, ich habe mich bei dem ersten Tor dann schon erschrocken, ehrlicherweise. Weil ich äh, so ja, von schräg oben drauf gucken konnte und äh, ziemlich gut gesehen habe, wie viel Platz der eigentlich hatte. <lacht> Fand ich dann schon etwas erschreckend. Das zweite Tor war dann äh, ja, ähnlich ungefähr. Aber ich habe tatsächlich bis zum Ende geglaubt, dass noch ein zweites Tor für Schalke fällt, muss ich sagen.
0: Also, auch, Entschuldige, Therese, wollte, ich hatte tatsächlich ähm, vor dem Spiel so ein überheblich gutes Gefühl, dass wann ihr gehört habt, ich habe ja diese putz wegbewegung gemacht. Ne? Ähm, selbst nach dem 2-0 habe ich noch gedacht, okay, typisch Schalke, aber die werden sich definitiv fangen, da wird was passieren.
1: Also ich fand es defensiv wieder miserabel. Also das Gegentor war für mich wirklich so das mit Abstand am schlechtesten verteidigste Gegentor. Ich glaube das 1-0. Äh, also das erste Gegentor ist das, was ich meine. Aber ähm, es wird immer von Kompaktheit gesprochen und defensiver Stabilität und Meiner Meinung nach ist diese auch einfach im Moment immer noch nicht unter Geras geboten.
0: du meinst mit der Dreierkette?
1: Auch, ja. Also ich sehe da noch keinen wirklichen Fortschritt zu dem System, was vorher unter Reis gespielt wurde mit der Viererkette. Jetzt die Dreierkette, da hat man sich hatte man Vorstellungen, wie sich das jetzt verändert und ich sehe da keine Entwicklung hinten in der Defensive.
0: Ist das ähnlich?
2: Ja, ja. also zumindest in dem Spiel gegen Elversberg fand ich es ähnlich. Also ich habe bei dem elverspack spiel im Nachhinein gedacht, es hätte auch Thomas Reis auf der Bank sitzen können und es hätte mich jetzt, also es wäre mir es wäre egal gewesen, wer von beiden da gesessen hätte, weil es war ein sehr identisches Spiel zu den Reis-Spielen.
0: Ja, aber liegt es am System oder dann eher doch noch am Personal?
1: Wahrscheinlich das. Also ich finde zum Beispiel Mörkin, der macht sich absolut, den finde ich auch mit immer am besten auf dem Platz neben Tempelmann in den letzten Spielen. Aber einer alleine hinten reicht halt nicht. Jetzt können wir wieder über die Rechtsverteidigung reden. Da wird sicherlich auch nochmal in der äh, Winterpause äh, jemand geholt.
0: Interessant. Erstmal jetzt ist der Tribuno wieder da. ne? Der wird ja wahrscheinlich gegen Düsseldorf auflaufen können.
1: Oh, ich würde
2: das nicht mal zu hundertprozentig sagen. Nein? Es gab ja jemanden, der gespielt hat in den beiden Testspielen und ich fand ihn nicht so schlecht. Und bei Brunner fehlt mir ein bisschen die, die Spielpraxis, weil es ja jetzt doch ja, relativ lange war. Ich glaube vier Wochen oder so, die er nicht dabei war. Van der Slot ist eingespielt, zumindest in der U23. Ich wird
0: sehr oft gefordert, ne? Also tatsächlich, und jetzt bei dem Testspielen, okay, hast du sofort schon die Brücke geschlagen zum nächsten <lacht> Thema. Testspiele, zwei Stück. Und die hat ja euch, glaube ich sogar, ne? Ja, euch hat der ja sehr
2: gut gefallen. Ich fand ihn nicht schlecht auf jeden Fall. Also ich meine, gut, jetzt war halt davor war es halt eher Kämpfen, Kratzen, Beißen und irgendwie versuchen nicht in jedem Zweikampf überrannt zu werden. Das hat mir schon deutlich besser gefallen, weil es war zwar, also es war nicht mehr in jedem Zweikampf überlaufen werden, weil temporär es halt nicht reicht. Ich fand ihn okay, also ich fand ihn jetzt nicht mega überragend, aber ich fand ihn okay. Ich würde zumindest so weit gehen, dass ich sage, dass ich Brunner nicht automatisch als Gesetz sehe, aufgrund davon, dass er halt vier Wochen gefehlt hat.
0: Aber dann würde ich doch fast dazu tendieren zu sagen, nee, das wird nicht eintreten, weil dann würde der Van ja jetzt beim Training mit dabei sein. Also so würde ich das als Trainer natürlich machen, wenn ich sage, pass auf, du hast mir gefallen. Oder ist der irgendwie unterwegs?
1: Nee, der ist da. Ich glaube, ich heute mit der U23 trainiert.
0: Ja? Ja. Mhm. Okay, ich habe ihn nicht gesehen. Was mir immer auffällt, wenn die beide gleichzeitig trainieren, also die U23 und die Profis, die U23 trainiert länger und sind lauter.
1: Sagt vielleicht auch was drüber aus, über, über das Training.
0: Vielleicht ist aber bei den Profis, muss man das auch anders sehen, vielleicht arbeiten die intensiver konzentrierter und haben dann nicht so viel Zeit zum Schreien. Das weiß man nicht. Also es soll jetzt kein Vorwurf sein, dass jetzt die Profis zu leise sind. Ähm, aber es ist schon ein Unterschied, wenn die da sind. Man merkt das schon. Selbst wenn man unten auf dem Parkplatz steht, weiß man, aha, die U23 ist da.
1: Vielleicht sind es auch einfach ja, Spielertypen, die, die sich unterscheiden dann in der U23. Und vielleicht fehlt der ersten Mannschaft auch einfach noch so ja, der Spieler, der dann irgendwie auf dem Trainingsplatz auch mal lauter wird. Ich fand, Marius Müller war immer ganz vorne mit dabei. Klar, ein äh, Michel Langer auch, ein Ralf Herrmann auch. Aber von den Feldspielern weiß ich nicht. Da fehlt es mir manchmal noch ein bisschen.
0: Ja, fällt mir auch wenig ein, tatsächlich. Vielleicht
2: ist es aber auch jung jugendlicher... Heißsporn bei der U23, der da vielleicht noch mit reinwirkt. Ich meine, jetzt, wenn man sich den Profikader anguckt, sind da ja durchaus auch ein paar alte Hasen dabei, die dann vielleicht sich denken, ich brauche jetzt nicht mehr den ganzen Platz zusammenschreien, äh, sondern wir lösen das halt eher im ruhigen, wie du schon sagst, eher konzentrierteren Bereich. Könnte vielleicht auch mit reinspielen.
0: Also ihr wollt Van der Sloot auf rechts, also in der Dreierkette, wenn er denn in der Dreierkette spielt, rechts sehen. Mitte?
2: Kaminski in der Mitte, Mitte. Also zentral, zentral.
0: Weiß man nicht, wie, der, wie, wie fit er ist. Nee, ja. der ist krank.
2: Ja, ich, stimmt, er war krank. Er war ja. heute
0: nicht dabei. Ähm, Tor. Halff-Hermann ist wieder im Training.
2: Ich denke auch mal, dass er spielen wird.
0: So. Also, der guckst gerade so. <lacht> nicht der Fermann.
1: Nee, nee, das wollte ich damit gar nicht sagen. Aber ich sag mal... Es ist jetzt in der vergangenen Saison auch vorgekommen, dass Ralf wieder verletzt war und jetzt auch sich vor dem Spiel dann beim Warmmachen wieder verletzt hat. Ich weiß nicht, ob vielleicht irgendwann der Tag in der Profikarriere kommen sollte, wo man selber merkt, okay, mein Körper schafft diese Dauerbelastung einfach nicht mehr und vielleicht sind dann solche Situationen wie sich beim Warmmachen verletzen auch einfach so ein Zeitpunkt, wo man merkt, dass es einfach nicht mehr so gut geht wie früher und man dahingehend vielleicht einen Schritt kürzer treten muss und das selber auch einsieht. Ich glaube, das fällt vielen schwer, weil ich ganz wenig mitbekomme, dass Spieler zurücktreten aufgrund von ja, ich bin zu alt und zu verletzungsanfällig. Ja, Aber
0: ganz ehrlich, wer macht das freiwillig? Genau,
1: wer gibt das zu? Ne? Wer sagt das? Ähm, ich weiß nicht mehr, irgendeiner hat doch vor kurzem seine Karriere beendet, nach zwei, drei Kreuzbandrissen im jungen Alter oder so. Ich glaube sogar ein Ex-Schalker. Weiß ich gar nicht mehr, wer dann fragt. Oder nach Rückenproblemen, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall kriegt man das ja gar nicht mehr mit. Ja. Also dass jemand wirklich sagt, ja, meine Grenze ist erreicht und vielleicht ist diese Grenze einfach bei Fermann erreicht, aber er will es selbst nicht einsehen. Und dann ist natürlich immer diese Frage, riskierst du es bei einem sehr verletzungsanfälligen Torwart oder versuchst du jetzt langfristig mit Hekerin da erstmal wieder Ersatz zu schaffen für Marius Müller, bis der wieder fit ist, was sich ja auch irgendwie noch ein bisschen ja, rauszuzögern droht oder es kündigt sich ja an. Ist halt die Frage. Der Hekerin hat natürlich auch nicht komplett überzeugt. Das ist vielleicht auch noch so das kleine Problem da dran.
0: Aber wo hat er nicht überzeugt, deiner Meinung nach?
2: Ich fand ihn sehr unsicher im Aufbauspiel gegen Elversberg. Also ich ja, aber jetzt
0: überleg mal. Du, du bist mental natürlich auf das Spiel vorbereitet, aber dann kommt die Nachricht, ey, du musst spielen, Rallat sich verletzt. Der ist jung. Also ich glaube schon, dass in so einer Phase ordentlich Druck da ist, so wie bei jedem anderen Spieler auch.
2: Ja, definitiv. Ich meine, gut, jetzt kam auch noch dazu, dass er ja auch relativ viel gerade in der ersten Halbstunde ja auch zu tun bekommen hat, weil es halt... Und er
0: kann ja nicht mal was dafür, ne? Ich wollte sagen,
2: und er konnte ja nicht mal was dafür. Ähm, ich fand trotzdem, weil es ja gerade immer das ist, was bei Justin Hekerin so hochgelobt wird, dieses Aufbauspiel, das fand ich schon sehr sehr extrem schwach. Klar, ich gebe dir recht, natürlich ist das ein gewisser Überraschungseffekt und so ein bisschen so, ah ja, du musst jetzt übrigens spielen, Ralle kann ich. ähm, Allerdings erwartet, äh, was heißt erwarten, aber ich fand es dafür trotzdem noch ein bisschen sehr schwach, weil da doch viele Bälle bei waren, die, die ja quasi er lange spielen wollte, die ja aber so ja, wie so eine Bogenlampe eigentlich wieder zurückgekommen sind. Ähm, das fand ich ja doch ein bisschen bezeichnend. Wobei ich aber auch Theresa recht geben würde, dass man natürlich jetzt überlegen könnte, ob man Hekerin längerfristig jetzt aufbauen will. Und ich meine, mich erinnern zu können, beim letzten Mal auch gesagt zu haben, dass Hekerin auf lange Sicht für mich jemand ist, den man durchaus als Nummer eins etablieren kann. Und man könnte es natürlich jetzt versuchen, wenn man sagt, ja gut, Fermann, du hast dich jetzt, ich glaube, zum vierten Mal in sechs Monaten verletzt, mach wir lieber noch ein Spiel Pause, wir versuchen es nochmal. Naja, ich finde es schwierig, muss ich sagen, weil Gera halt öffentlich durchaus Ferman halt immer als seine Nummer eins auch darstellt. Und ich glaube, selbst diese Verletzung vor dem Spiel wird daran nicht viel gerüttelt haben.
0: Also, du bist aber trotzdem in meiner man wird Spielen. Ja. In Düsseldorf, du sagst, mir wäre lieber Justin.
1: Lieber wäre es mir nicht, aber ich könnte es mir vorstellen, vielleicht.
0: Ach, Moment, da habe ich es ja doch falsch verstanden. Ah, okay. Also, du, sorry, das war der Stuhl, ne? wenn ihr es gehört habt. Also, du könntest dir vorstellen, auch Ralf ist im Tor. Aber würdest lieber nochmal den Justin sehen? Nein.
1: Nee, andersrum. Andersrum. Richtig. Okay. Einfach aus dem Grund, dass ich. Also klar, du möchtest als Mannschaft einen Torwart hinten drin haben, der dir Stabilität gibt. Und ich glaube, sowohl Ralle als auch äh, Hickeren haben gewisse Punkte, wo sie vielleicht nicht unbedingt die Stabilsten in der zweiten Liga gerade sind. Ähm, das Problem mit dem Aufbauspiel und den langen Bällen oder mit dem Ball am Fuß hat man bei Ralle genauso wie bei Justin Hickeren, finde ich. Klar, dann hast du einen sehr erfahrenen Spieler, einen Spieler, der vielleicht auch deutlich lauter ist auf dem Platz, äh, mit äh, Ralf Fährmann. Also es wären auf jeden Fall Argumente, die für ihn sprechen könnten, aber ich denke halt jetzt gerade eher aus der Position, dass man dieses ständige Wechsel im Tor irgendwie vermeiden möchte. Und wenn du das machen möchtest, dann würde ich auf Hekeren setzen, einfach aus dem Grund, weil ich die Gefahr extrem sehe, dass sich Ralf Fährmann innerhalb der Rückrunde oder jetzt zum Ende der Hinrunde nochmal verletzen könnte und einfach nicht fit bleibt.
0: Wäre es nochmal eine Option... Transferfenster wird er ja dann auch irgendwann mal bald öffnen. Am 1. Januar, glaube ich. Ne? Öffnet ja. das bis 1. Ja. Februar. Genau. Mhm. Ähm, auch nochmal da auf dem Transfermarkt? Oder sagt ihr, Torhüterposition eigentlich pff, brauchen wir nicht? Also wir haben jetzt Justin und Ralf. Marius kommt irgendwann zurück.
2: Langer fand ich auch nicht über, also fand ich jetzt auch nicht mega schlecht in den Spielen, die er gemacht hat. Also, Stimmt, ja. wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ein Torwart eine, eine Option sein sollte in einem Transferfenster mit dem, was ich so an Spielen gesehen habe, würde ich sagen, nein. Einfach, weil ich glaube, dass es deutlich größere Baustellen auf der einen Seite gibt. Ähm, und auf der anderen Seite fand ich jetzt keinen der vier so schlecht, dass man sagen würde, wir brauchen auf jeden Fall einen. Sondern ich finde, das ist ein sehr großer Mix daraus, einfach vor dem, also, die kriegen einfach zu viele Schüsse, weil davor halt zu, zu, wenig richtig läuft. Und du als Torwart bist dann immer so, ja, der Letzte, der es dann halt irgendwie retten sollte oder muss. Also, ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich irgendwie riesige Torwartfehler schon in dieser Saison gesehen habe bei einem von den Vieren. Weswegen ich jetzt sagen würde, Torwart hat für mich jetzt, also, ich würde keinen neuen Torwart holen. Das
0: war ja bezeichnend, ne, dass, äh Gerade in den ersten Spielen Marius Müller immer mit der beste Mann auf dem Platz war, ähm, selbst ein Michi Langer. Und das spricht ja dann für die Leistung der, der restlichen Spieler ne, auf dem Feld. Aber ihr habt ja natürlich was heute ins Spiel bringen wollen, die knappen schmiede. Ihr habt Van der Sloth gerade schon reingeworfen. Pff, wer wäre denn noch für euch interessant?
1: Also ich sag mal, in den zwei Testspielen, da wurde ja schon ordentlich rotiert. Da hat man jetzt einige mal gesehen, die zumindest auch auf der Bank saßen oder zum Einsatz kamen, sei es ein Paul Pöppeln, ein Becker, Kaparos, ganz viele Spieler aus der U23. Ich denke mal, das galt jetzt in erster Linie ja der Tatsache, dass Gerard sich die auch mal anschauen kann, mal guckt, wie der da vielleicht rotieren könnte, wer vielleicht langfristig sich dann auch festspielen kann. Ich glaube aber nicht, dass jetzt im Laufe der 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 Hinrundensaison oder auch dann zur Rückrunde jetzt äh, noch zwei, drei Spieler davon hochgezogen werden, das halte ich für unrealistisch aktuell.
2: Äh, wie gesagt, der Einzige, bei dem ich es mir vorstellen könnte, wäre van der Sloot, aber halt auch unter dem Aspekt, wenn man Brunner jetzt testet und man merkt, dass entweder es bei Brunner noch nicht reicht oder ähm, er irgendwie auch ein katastrophales Spiel abliefern sollte, was ich nicht hoffe. Ähm, also Er wäre der einzige Name von den ganz Jungen, die ich mir jetzt vorstellen könnte. Ähm, ich habe mir dazu jetzt auch aufgeschrieben, dass ja auch ein paar gespielt haben, die ja tendenziell zur Profikade eigentlich gehören, aber jetzt auch noch nicht besonders alt sind. Äh, Cisse, Idrissi, ähm, die ja auch ihre Minuten gesehen haben. Ähm, das, oder ein Tower, ähm, der zumindest ein bisschen gespielt hat. Ähm, ob sich, also ich könnte mir Cisse vorstellen, dass er vielleicht nochmal wieder einrückt in die, in die Dreierkette hinten. Dass man ihn vielleicht, wenn Kaminski nicht mehr krank ist und wieder fit ist, war er ja eigentlich auch gesetzt, dass man ihm vielleicht mit Merkel und Cisse zwei daneben stellt, die tendenziell ein bisschen mehr Tempo haben als er und ihm vielleicht äh, Laufduelle ersparen, die äh, in die du halt einen Kaminski nicht mehr unbedingt schicken möchtest. Sondern er sich halt vielleicht eher in dem, in dem Zentrum von den dreien, darum kümmern kann, die beiden quasi zu sortieren und selber sich mehr auf sein Stellungsspiel konzentrieren kann, als äh, in irgendwelche Laufduelle mit jungen Stürmern zu müssen, die tendenziell schneller sind
0: als er. Was sagt ihr denn zu Timo Baumgartl? Ich meine, der, der muss ja was können. Also, sorry, der war ja bei, unter anderem bei dem ersten Testspielgegner, PSV Eithoven. Also, mir macht er nicht den Eindruck, als wenn er mal viel Geld wert war. Was ist mit dem los?
1: Ich weiß nicht, für mich wirkt es so ein bisschen so, als würde er sich auch nicht komplett wohlfühlen oder komplett ähm, mit dem identifizieren, was man hier von ihm erwartet oder wie der Verein auch aufgebaut ist. Und das zeigt sich so ein bisschen dann natürlich auch in seiner Leistung. Also war sicherlich nicht der Spieler, der für Stabilität hinten drin gesorgt hat, aber wir hatten René zu zweit ja auch schon mal darüber geredet in dem Podcast, dass ich ihn trotzdem in der Verteidigung immer noch besser fand als andere Kandidaten hinten drin. Ich weiß es nicht, ich meine jetzt in der Dreierkette wurde er meines Wissens nach glaube ich nur eingewechselt, äh, hat nicht vom Beginn an gespielt. Schwierig. Also vielleicht liegt es jetzt auch wieder mit am neuen Trainer, aber ich glaube sowas verändert sich dann auch einfach, solche Dynamiken.
0: Also wenn ich das aus Beobachtung sagen darf, auch heute zum Beispiel im Training, er hadert sehr viel und ist mit vielen Situationen nicht einverstanden. Jetzt nicht negativ, das kann man ja auch anders auslegen. Man kann ja sagen, er hat besonders viel Ehrgeiz ne, und will unbedingt diesen Zweikampf gewinnen. Aber es gab zum Beispiel heute ähm, zwei, drei Situationen, da haben die wieder Test also ihr schnelles Spiel auf kleinem Feld gemacht und da hat er mit CC ähm, einen St Gegenspieler gehabt, wo er nicht ganz so gut aussah und dann immer sehr lautstark das angezweifelt hat. Da das kann doch jetzt nicht sein. Also er hat irgendwie aus meiner Sicht auch gar keine Einsicht, dass er das halt nicht gut gelöst hat, diese Situation. Und er trägt halt nach außen immer so, als wenn er gar nichts dafür könnte. Und ich glaube, da muss man auch ansetzen, dass man vielleicht mal ein bisschen sich zu Hause hinsetzt, meinetwegen vom Spiegel sitzt und sagt, so, was ist denn mit mir los? Reflektier doch mal. Aber er, ich glaube, er, er wird das nicht tun.
1: Ich glaube, da haben wir noch ein, zwei andere Kandidaten in dem Kader, über ja, die wir ähnliche Gespräche machen. führen könnten.
2: Ja, ich glaube auch, dass äh, so, eine, so eine Selbsthilfegruppe für sich selber in so einem Stuhlkreis... <lacht>
0: Aber ich glaube, diese Selbsthilfegruppe, da sind wir uns, glaube ich, einig, besteht dann, dann aus diesen Spielern, die eh immer nur irgendwas zu meckern haben und einfach dem Verein auch nicht gut tun. Und ich gehe auch mal davon aus, dass zum Beispiel im Wintertransferfenster ein Timo Baumgartel, wenn da irgendwie Möglichkeiten bestehen sollten, könnten, dass der dann weg ist. Ja. Ja. Mich. Theresa guckt mich ganz erschrocken an. Nein.
1: Ging ja schnell dann wieder, ne? Ja,
0: aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn der Spieler sich nicht wohlfühlt und überhaupt nicht klarkommt mit der Situation, dann wird er ja selber auch sagen, Leute, bitte.
1: Nee, das ist ja auch richtig nur, ich sag mal, ich habe das ja selber auch ein bisschen intensiver damals mitbekommen in meinem Praktikum. Da wurde schon ein großes Ding rausgemacht aus dem Transfer von Timo Baumgartel. Und ja. da steht dann ja nicht nur der Trainer hinter, da weiß ich nicht, wie äh, ja wie intensiv da die Entscheidung des Trainers auch war, dass ein Timo Baumgartel geholt werden soll, aber dann steht dann ein André Hechelmann hinter, ein Peter Knäbel und äh, viele weitere Personen aus dem Trainerstab mit Sicherheit. Und jetzt, nur weil der Trainer gewechselt hat und sich der Spieler dann vielleicht unwohl fühlt, frage ich mich, wie viele Sachen sich in der Zwischenzeit dann geändert haben oder wie falsch man dann auch in der ursprünglichen Einschätzung gelegen haben muss, dass man sagt, ja, das ist der Spieler, der uns mit nach vorne bringen wird, der als Anführer der Abwehrkette da auflaufen soll, dass man sich so stark in so einer Personalie verschätzt hat. Und es passiert Schalke nicht zum ersten Mal.
0: Nee, leider nicht.
2: Ich habe noch einen Namen, der gekommen ist, bei dem ich mir ähnliches Szenario vorstellen kann. Hau raus. Paul Seguin.
0: Ja, das ist auch so eine Nummer, wo auch ganz viele äußere Einflüsse damit wirken. Ja, die Familie hat sich da glaube ich auch schon mit eingeklingt und sagt, der arme Paul macht der, mit dem. Ne?
2: Der Papa war es glaube ich ja. oder der Opa irgendwie so. So
0: wie bei Tobi Mohr, der Onkel. Ja, genau. Der ja einen Brief geschrieben hat, ey, worauf spielt mein Sohn, äh, mein Neffe nicht. Sensationelle Nummer, aber ich glaube das sind, naja, daran kann es ja nicht liegen. Ja, Frau Seguin ist natürlich auch ein Kandidat, wobei ich aber auch bei ihm wieder oben sagen muss, dass er im Training, ich kann immer nur Eindrücke vom Training wiedergeben und die sehe ich nun mal minimum zweimal eine Woche, dass da eigentlich meiner Meinung nach die Einstellung stimmt und er auch voll fokussiert ist und eigentlich immer genauso wie ein Henning, der haut sich im Training auch
1: immer voll rein. Das stimmt, ja. Also ich glaube an... Äh Einsatzwille und Kampfbereitschaft hat ihm auch ein Fan niemals was vorgeworfen. Das ja, aber ich, ich ja wollte jetzt nur mit. im Vergleich genau. zu Paul. Aber
0: ja. Henning brauchen wir uns gar nicht zu halten. Der will immer. Und ich glaube, ähm, er hat doch immer Pech gehabt. Jetzt sagen wir mal so, ne? die letzten Spiele waren unglücklich und das tut mir dann immer weh, wenn ich sehe, der Junge, der will und äh, ist aber dann doch in seinem Können oder in seinen Fähigkeiten beschränkt. Klingt ziemlich blöd, ne? aber...
1: Es ist nett formuliert. Ja.
2: Ich Aber glaube, die Schalke-Fans wissen ja, was wir meinen. Ja, wenn, wir, wenn wir das so ausdrücken, ich glaube. Aber
0: wenn alle äh, so kämpfen würden und so einen Einsatzwillen zeigen würden wie in Henning, dann würden wir definitiv auch nicht auf Platz 16 stehen. Absolut, oder? das stimmt. Ja. Das, das ist ein Fakt. Ähm. Jo. Was ist mit der Knappenschmiede? Habt ihr noch, ich dachte, da wird jetzt richtig was rausgehauen. Habt ihr habt ja irgendwie Themen jetzt, die mich, weil ich mich mit der Knappenschmiede tatsächlich nicht auseinandersetze. Da bin ich, das ist mir zu viel Information.
1: Naja, ich habe mich schon so ein bisschen gefragt, jetzt auch wieder mit Blick auf die Testspiele und die Rückrunde und vielleicht auch einfach die Zukunft, ob Schalke noch so in dem Maße von der Knappenschmiede profitiert, wie es vielleicht vor einigen Jahren der Fall war. So, Wenn wir an die Generation um Liam Goretzka, Leroy Sané, Max Meyer und so denken, dann waren das für mich ganz andere Namen als die, die heute irgendwie so aus der knappen Schmiede hochkommen.
0: Hassan Oedra Ogo?
1: Das ist richtig. Das möchte ich auch überhaupt nicht, äh, anzweifeln. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Spieler, wie zum Beispiel ein Oedra Ogo, viel schneller verkauft werden. Als damals. Ist natürlich klar. Ist einfach auch der finanziellen Situation geschuldet. Aber früher wurden diese Spieler bei Schalke groß. Auch ein äh, Malik Ciao. Das ist so für mich der letzte wirklich große Spieler, den Schalke aus der knappen Spiele äh, ja herausgeholt hat. Und danach weiß ich nicht. Also vielleicht mit Oedra Ogo werden wir jetzt nochmal Geld für einen guten Spieler auch bekommen. Aber der hat jetzt hier eine gute Saison gespielt, absolut, ist jetzt leider auch verletzt. Aber darüber hinaus hat er bei Schalke halt irgendwie dann nichts bewirken können. Und das finde ich schade und das war früher leider an oder das war früher anders.
2: Ich habe zwei Punkte dafür. Die, ich, die mir dazu einfallen. Bei dem einen werde ich mich nicht sehr beliebt machen bei Schalke Fans. Bei dem anderen, äh, der andere hat was Allgemeines zu tun. Okay. Ich fange mal mit dem Allgemeinen an. Oh. Ich glaube, das Allgemeine ist einfach, dass du einen Wandel zu dem, also zu der Zeit von dem Goretzka, Sané und so weiter hast, was die Transferpolitik von von Teams angeht weil, also, wenn man sich die Transferfenster anguckt, also es wechseln ja mittlerweile, also es ist ja nichts Besonderes mehr, dass irgendein 15-, 16-, 17-Jähriger zu, keine Ahnung, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, was weiß ich, wohin wechselt, die dann irgendwie, keine Ahnung, teilweise aus Südamerika dann irgendwo von irgendwelchen Teams kommen oder ja auch hier in Deutschland innerhalb äh, wechseln. Ich glaube, dass das einfach auch ein Wandel ist auf dem Transfermarkt, dass man viel früher anfängt, auch große Summen für junge Spieler auszugeben und ein gewisses Risiko mittragen möchte oder mitträgt, dass es halt eventuell nicht funktioniert oder halt auf der anderen Seite auch sehr gut funktioniert. Wie man bei einem, keine Ahnung, einem Bellingham gesehen hat, der bei Dortmund richtig durchgebrochen ist, der ja auch noch verhältnismäßig jung war, keine Ahnung, als Beispiel. Auf der anderen Seite, das ist jetzt der Punkt, mit dem ich mich vielleicht auch paar gefällt, sich so beliebt mache, ist, als ein Sané, als ein Goretzka in die Profimannschaft gekommen ist, hatte man vielleicht auch andere Argumente, diese Spieler längerfristig hier zu behalten, weil man sie halt mit Bundesliga locken konnte, weil man sie mit äh, Kampf um europäisches Geschäft locken konnte. Und naja, also wenn man sich jetzt die Tabellensituation anguckt und sich jetzt mal in den UE hineinversetzt und jetzt mal alles ausblendet, was irgendwie mit Verbundenheit zu tun hat, und wirklich nur rein auf Sportliche guckt. Also wenn ich in der zweiten Liga gegen den Abstieg spielen kann, andererseits aber Angebote bekomme von Bundesliga-Vereinen oder von internationalen Vereinen, man hört ja aus Italien da auch zwei Namen, und die einem einen Weg aufzeigen oder eine Chance aufzeigen, in der Bundesliga-Spielzeit zu sammeln. Und ja durchaus, wenn man so auf die Namen aus Deutschland guckt, ja durchaus da auch Namen bei sind, die halt das sind, was Schalke früher war, nämlich im Kampf um Europa. Selbst wenn er erstmal nur in einer kleinen Rolle anfängt, ist das, glaube ich, trotzdem ein größeres Argument, als zu sagen, ja, man spielt in der zweiten Liga gegen den Abstieg bei Schalke.
0: Also damit machst du dich nicht unbeliebt, glaube ich nicht. Ähm, was ich aber auch glaube, man muss auch mal den Finger heben. Es das heißt ja auch nicht, dass ein Asanoe Draogo, ähm, wenn er dann die Möglichkeit bekommt, im Kampf um Europa um Meistertitel in der Bundesliga oder in Italien, dass er auch spielt. Ist das nicht äh, dann vielleicht doch sogar noch ein größeres Fragezeichen? So ein junger Spieler, ähm, der zu einem Verein geht, wo viele Etablierte sind und dann alle sagen, okay, wir hauen dich mal ein paar Mal rein, aber das ist da auch nicht die Erfüllung. Für, für mich wäre es zum Beispiel so, wenn ich jetzt in seiner Situation wäre, okay, dann hätte ich jetzt andere Probleme, Ist verletzt, kommen wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, aber da würde ich doch versuchen, wenn wir mal davon ausgehen, dass Schalke nicht in die dritte Liga absteigt, das beobachtet eure Gesetz ja, ja. bei dieser Aussage, ähm, dann ist es doch erstmal sicherlich auch nicht die schlechteste Idee, daraus in so einer Situation mehr zu lernen, als bei so einem Spitzenklub. Du musst kämpfen, du musst alles reinhauen und wäre mein Tipp.
1: Ich weiß es nicht. Also ich verstehe den Gedanken der jungen Spieler dahinter schon, zu einem Topclub wechseln zu wollen. Ne? Also es ist einfach eine unglaubliche Chance, wenn du hörst irgendwie, ähm, ich glaube, AC Mailand war es bei, ja. bei Uwe Draugo auch. Ich meine, jeder Junge träumt auch davon, von solchen Clubs irgendwie begehrt zu werden und ähm, dass dann der Berater angerufen wird und du hörst auf einmal, dass so ein Verein Interesse an dir hat. Du kannst ja auch ganz viel davon lernen, Du hast äh, Top-Trainingsbedingungen, Top-Trainerteam bei solchen Clubs, äh, die international oder die in der Champions League spielen. Du spielst da wirklich mit Weltstars zusammen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Spieler im aktuellen Schalke-Kader man so als Weltstars noch bezeichnen kann, ohne dass ich mich da jetzt unbeliebt mache. Ähm, aber das sind dann, glaube ich, doch nochmal andere Bedingungen. Und ja, der Faktor Geld spielt auch da einfach eine Rolle. Und ich glaube, das ist auch einfach der Wandel der Zeit, da kann man den jungen Spielern auch keinen Vorwurf machen und ich glaube, die meisten von uns würden ähnlich handeln und da kann man es auch verstehen, dass ein Oedraogo nicht zwei Saisons in Folge irgendwie um Klassenerhalt oder gegen den Abstieg in die dritte Liga spielen möchte, sondern sich da irgendwo nochmal auszeichnen will.
0: Waren übrigens beide Mailänder Vereine, AC und Inter, sind interessiert. Juwe jetzt wohl auch. Neapel habt ihr auch mal gehört.
2: Ja, Neapel war auch mal. Ich glaube, bei AC ist es nur am größten. Also du hörst am meisten davon, dass AC dran ist. Aber ja, Inter habe ich auch schon, äh, habe ich auch gehört, dass die da interessiert sein sollen.
0: Aber wenn er nach Deutschland wechselt, du, also dann, dann lieber Frankfurt als ja. den Rest. Obwohl ich als alter Ossi, auch wenn die mich jetzt wieder viele hassen werden, aber Leipzig pff, äh, hätte ich auch nichts dagegen. Aber bitte nicht Bayern.
2: Also bei Bayern, wenn er nach Bayern wechselt, ist es ein verschenkter Wechsel, meiner Meinung nach. Ähm, Leipzig hat bewiesen, finde ich, dass sie junge Spieler weiterentwickeln können, dass sie junge Spieler zu sehr guten Bundesliga-Spielern -Spiel machen können. Äh, junger Werner zum Beispiel, der bei Leipzig durchgestartet ist. Und wieder zurückgekommen äh, ist. Wieder zurückgekommen ist, genau. Aktuell, ähm, äh, wie heißen die beiden? Simmons und ähm, wie heißt der andere?
0: Sag ich auf Dingsknopf. Nee,
2: alles gut, wenn ich nicht drauf komme, ist das, ich denke mal, äh, im Notfall sollen, sollen die Leute nachgucken, ist auch in diesem Sommer gekommen, ich äh, komme nicht auf den Namen. Die sind ja auch noch beide relativ jung und starten ganz gut durch. Mhm. Also das Einzige, wo ich bei dir vielleicht anknüpfen würde, René, was du gesagt hast, ist, also ich beschäftige mich nicht damit, dass Schalke absteigt in die dritte Liga, ich glaube es auch ehrlicherweise nicht, aber ähm, mental kann einem natürlich das viel geben, in der zweiten Liga gegen den Abstieg zu spielen, Allerdings sehe ich dann doch eher das, was Theresa gesagt hat, mit finanziell, alleine der Name, die Mitspieler, das überwiegt dann schon. Und halt, dass sie einfach mit viel größeren Sachen äh, locken können als das, was du aktuell halt hier findest.
0: Schalke-Romantik äh, aus. <lacht> ja. ja, ist natürlich schade. Ne? Ähm, müssen wir jetzt auch nochmal den Saisonverlauf abwarten. Was ist, wenn Schalke doch noch, warum auch nicht den Aufstieg schafft. Was passiert? Das ist wieder eine ganz andere Situation. Ist dann äh, Bundesliga für einen Assan ja auch in äh, seiner Heimat interessant. Aber ich glaube, da spielen auch Familie und Berater eine große Rolle. Ne?
2: Ich glaube, gerade bei jungen Spielern äh, spielt genau die beiden Faktoren eine ziemlich große Rolle, weil du dann ja doch glaube ich nochmal eher dann dich mit der Familie kurz schließt, als wenn du jetzt weiß ich nicht, 27 bist, äh, schon ein, zwei Wechsel vielleicht auch hinter dir hast. Ich glaube, da, da machst du das dann sehr viel auch mit dir selber aus oder halt gegebenenfalls dann mit deiner Frau ähm, oder Freundin, sofern man eine hat. Aber ich glaube, bei einem jungen Spieler ist dann schon sehr, sehr wichtig, auch was Familie oder Berater dann dazu sagen oder davon halten.
0: Ja, Zeit zum Gewöhnen, dass er nicht spielt, haben wir ja aktuell. Ähm, es ist schon eine wirklich kuriose Geschichte, die da quasi um Asan entstanden ist, ne? mit der Weltmeisterschaft in Indonesien, U17-Weltmeisterschaft, das ist Hickhack. Fährt er früher, fährt er später, fährt er gar nicht, ist er nur kurz da, kommt zurück und jetzt kam alles ganz anders. Jetzt ist er verletzt und Schalke ist auch noch sauer auf den DFB, weil die das irgendwie nicht so ernsthaft gesehen haben, die Verletzung, hätte man früher reagieren können. Ähm, was sagt ihr zu der Situation?
1: Ich finde es leider sehr, sehr typisch für Schalke. Also es bricht mir echt das Herz, sowas immer zu hören, aber irgendwie was abzusehen. Also Zu Beginn habe ich mir die Gedanken gemacht, ob das so schlau war, ihn jetzt noch fahren zu lassen mit der Verletzung, die er zuvor hatte. Ich meine, das ist ja jetzt was ganz anderes, was er sich dann im Spiel zugezogen hat. Aber sowas trifft uns irgendwie immer wieder dann auf Schalke und das zieht sich einfach durch wie ein roter Faden. Äh, und dass es ihn jetzt auch trifft. Ich finde es ich echt bitter für ihn, also muss man sagen, junger Spieler hatte da jetzt die Chance, auch wenn natürlich klar war, dass er früher zurückkommen sollte, aber jetzt so zurückzukommen und da jetzt auch so dann drunter leiden zu müssen, das ist schon echt hart, glaube ich.
2: Ich fand es auch ziemlich bezeichnend, Das war sehr typisch. Und äh, ab dem Moment, wo ich dann gehört habe, dass er nochmal untersucht werden soll, habe ich mir gedacht, okay, da kommt nichts Gutes bei raus, da kann gar nichts mehr Gutes bei rauskommen.
0: Aber ihr sagt so typisch Schalke, ich glaube, da muss ich jetzt mal ein bisschen den Schutz nehmen, weil im Endeffekt haben sie ihn früher gehen lassen, haben ihn schon mal die äh, Strapazen erspart, Anreise, schon mal mit Eingewöhnung mit dem Team, das haben sie halt dann doch schon ermöglicht.
1: Nee, also ich mache Schalke persönlich da gar keinen Vorwurf und ich glaube, dem DFB weiß ich jetzt nicht, inwieweit die untersuchen und dagegen, ob man denen einen Vorwurf machen kann, aber einfach, dass es wieder sinnbildlich für die gesamte Situation steht das das und stimmt. dass du solche Situationen einfach auch anziehst. Das ist echt unglaublich.
0: Aber da muss man auch mal den Finger heben. Es ist natürlich immer, man sagt ganz schnell, das war wieder typisch Schalke. Aber der Kölner sagt genauso. Das ist wieder typisch Gold. Der, der, der Bremer sagt das Gleiche. Die Bayern wahrscheinlich nicht, aber es gibt so viele Bekannte, die ich habe, die auch Fans von anderen Vereinen sind, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Am Rande, mehr. Aber die haben, sagen dann auch immer, ja, Klar ist bei euch immer eine Menge los und klar ist das immer typisch, aber im Endeffekt hat das jeder Verein. Nur bei den einen wird es halt breiter getreten und das ist auf Schalke natürlich der Fall. Wenn da irgendwas ist, dann Knall. Ich
2: fand es medial vor allen Dingen sehr bezeichnend für Schalke. Sind wir das schon dran? Nein, 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 das meine ich nicht. Ich meine, das, was das, wie sich der Club geäußert hat, fand ich sehr bezeichnend für Schalke. Ähm, das ist, also auch der DFB, dass es erst hieß, ja, es ist nicht so schlimm. Dann auf einmal am nächsten Tag rudert Schalke selber zurück, sagt, ja, wir warten lieber nochmal ab. Er wird nochmal untersucht. Dann gibt aber gefühlt der DFB-Trainer nochmal ein Interview, wo er sagt, ja, es, äh, er läuft hier ohne Krücken rum, kann gar nicht so schlimm sein. Und im Endeffekt stehen wir jetzt bei einer Verletzung, die so ungefähr acht Wochen Auswahlzeit im Normalfall mit sich bringt. Das fand ich sehr bezeichnend. Da kann's, kann man als Medium nichts für. Das ist halt eher das, wie sich die Vereine und der DFB dann in der Situation verhalten haben mit ihren Aussagen. Wir greifen das ja nur auf und geben das weiter, was ja auch richtig ist, dass wir das machen. Ähm, deswegen fand ich, äh, das fand ich so bezeichnend. Und das ist halt in die sportliche Situation, auch irgendwie reinpasst.
0: Ja. <lacht> ja. Nächstes Thema?
1: Hast du noch eins?
0: Ich könnte, wir müssten mich nur, ich habe nicht kein Stichwort. Sollen wir,
2: sollen wir noch über die Transfer über Transfers reden, weil ja, es da Ich habe ja.
0: ja gerade schon versucht, da war ich ja, bin ich ja dann abgewürgt worden. Also, ich bin dabei, Timo Baumgartel wird sicherlich Möglichkeiten gesucht, dass er gehen kann, darf muss. Um, wollt ihr jetzt meine Meinung hören, was ich noch glaube? Ich glaube, Sebastian Polter wird auch nicht Nein sagen. Blendy Driessi könnte ich mir auch vorstellen.
2: Verkauf oder Laie? Ja,
0: da müssen wir jetzt mal gucken. Also wir haben ja hier ein äh, Schalker Sportkonzept. <lacht> da müssen wir gleich glaube ich auch nochmal drüber reden. Ja. Weil das Wintertransferfenster ist ja wirklich... Also, ganz ehrlich, der Andrea Hechelmann, der tut mir sehr, sehr leid. Also, der wird, muss jetzt quasi alleine, er kommuniziert ja so nach Knebels Abgang, der ja erst im Sommer stattfindet. Aber, dass er das mit Karl Geratz zusammen macht. Aber das Wintertransferfenster, das wissen wir alle, das ist ja, da findest du ja nichts. Da Wie findest du genau solche Spieler, die dann bei uns gehen müssen.
2: Wobei ich sagen ja. würde, es gab auch Leute, die im Winter gekommen sind, nicht fest, sondern
0: per ja, Laie ah,
2: darüber, ja, 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 ich ja, ja. wollte sagen, da kommen wir ja gleich noch drauf, äh, die nicht so näher, nee, nee, den Satz muss ich anders formulieren, äh, die nicht so ähm, eine kleine Rolle gespielt haben wie die äh, Baumgartel und Polter. Es
0: gab eine Menge Leihspieler, die äh, wo ich wirklich Tränchen in den Augen hatte, dass sie dann nicht mehr da sind. Vielleicht können wir ja den einen oder anderen zurückholen. Überleg doch mal, was, was die für eine Situation haben, die Spieler, die mal bei uns waren. Sepp van den Berg. Ich weiß spielt spiel immer noch unten dritter, dritt, dritt, drittletzter glaube ob ich es in Mainz, ne? Ja, ungefähr. Union Berlin. Alex Kral. Ja.
2: Moritz Jens bei Wolfsburg spielt auch keine große Rolle.
0: Den Moritz, den würde ich mir sehr, vielleicht kann man den ja...
2: Da hätte ich auch kein Problem mit, würde ich auch unterschreiben.
0: Ah. Theresa? Du? Kramst du in deinen Unterlagen? Ich kram
1: in meinen Unterlagen, ich kram im Sportkonzept. Das ah. hat ja ein paar Seiten. Ja. Ähm.
0: Also willst du uns nochmal aufklären, damit alle vielleicht nochmal verstehen, dieses Sportkonzept, was hat das gesagt?
1: Ja, im Sportkonzept heißt es ja, was ja auch durch Peter Knebel verfasst wurde, dass eben äh, Laien ohne Kaufoption keine langfristige Option sind, um den Verein voranzubringen, um den Kaderwert auch zu steigern. Das ist ja das ganz große übergeordnete Ziel, dass du Spieler aufbaust, sei es aus der knappen Schmiede oder die du günstig oder sogar ähm, geschenkt, ja, <lacht> geschenkt äh, auf dem Markt bekommst, um sie dann auf Schalke weiterzuentwickeln und für erstmal deinen Kaderwert natürlich zu steigern und dann langfristig auch ähm, für gutes Geld weiterverkaufen zu können. Leihen mit hingegen sollen auch weiter möglich sein und klar, vor dem Hintergrund der zweiten Liga brauchst du das auch. Und vielleicht wird das jetzt in der Position, in der wir gerade sind, vor dem potenziellen Abstieg in die dritte Liga auch nochmal wichtiger, dass du da einfach nochmal dir zwei, drei Leihspieler holst, die jetzt einfach nur dafür geholt werden, um diesen Abstieg zu verhindern. Und das ist ganz klar die Mission dahinter und dann ja wird wieder geschaut und dann hast du den gefühlt sechsten Umbruch in den letzten drei Jahren, weil ich höre auf Schalke sehr oft dieses Wort und ähm, es wird andauernd von einem Umbruch gesprochen, aber ich glaube, das ist wirklich ein, ja, ein Prozess. Das kannst du nicht innerhalb von einem Transferfenster machen. Du kannst nicht jetzt Spieler holen und dann im nächsten Sommer wieder abgeben und danach hast du deinen Kader stehen. Das muss über Jahre irgendwie wachsen und das kann auch mit Leihspielern funktionieren, wenn du die Kaufoption hast, aber nicht, wenn da ständiger Wechsel stattfindet innerhalb des Teams.
0: Aktuell haben wir ja noch zwei Leihspieler.
1: Richtig. Ja. Mit Kabadai und Tower. Mhm. Ja, Kabad und der
0: Niklas hat auch noch nicht die Wolken vom Himmel gerissen. Ne? Da muss man ja auch mal so sagen.
1: Nee, das stimmt, aber Kabadai, muss ich sagen, hat mir bislang ganz gut gefallen. Aber,
0: aber glaubst du ernsthaft, dass da die Kaufoption gezogen werden kann?
1: Äh, ist ja bis Sommer da.
0: Mhm.
1: Ich könnte es mir vorstellen tatsächlich also vielleicht jetzt nicht unbedingt als Spieler für die erste Elf, aber auch einfach als äh, Ersatzspieler, um äh, langfristig dann auch äh, stabil zu bleiben. Ich fand ihn ganz gut auf rechts bis jetzt.
2: In dem System jetzt vielleicht ein bisschen unglücklich gerade, wo du vielleicht eher einen etwas defensiveren brauchst, aber an sich gebe ich dir durchaus recht, Für selbst wenn es nicht für die erste Elf reicht. Wenn man, ich weiß nicht, wie hoch diese Kaufoption ist, aber wenn sie in einem erträglichen Rahmen ist, würde ich schon ihn verpflichten. Ähm, gerade, wenn wir jetzt auch über potenzielle Abgänge, so wie du gerade schon ein paar aufgezählt hast, reden, kommt ja auch ein bisschen Geld unter Umständen wieder rein. Ähm, ja, wird man sehen. Du Vielleicht zuckst so zusammen.
0: Ja, weil ich glaube, dass du tatsächlich auch die verleihen musst.
2: Kann gut sein. Also, sagen wir mal so, wenn man eine Ablösesumme generieren sollte, ähm, sehr viel äh, Konjunktiv, ähm, dann sollte man auch drüber nachdenken, diese Kaufoption bei Kabadai zu ziehen. Weißt du, wem, welcher Kaufoption ich immer noch hinterher traue und warum ich immer noch glaube, äh, da hätte man durchaus Geld in die Hand nehmen sollen? Äh, Ko Itakura. Ich wollte
0: gerade sagen, hat der Mann zwei, äh, einen, einen Vornamen mit zwei Buchstaben? Ja. ja. Aber ja. war ja auch verletzt, ne?
2: Ja, obwohl ich trotzdem glaube, dass die drei Millionen oder was gewesen wären, durchaus... Äh, oder fünf? Äh, waren es sechs? Ja, es waren auf jeden Fall es waren ein paar, aber ich glaube, sie wären es wert gewesen.
0: Ja, absolut. Es wäre für viele Spieler wert gewesen, Geld in die Hand zu nehmen. Also bin ich auch ganz fest davon überzeugt. Aber man muss ja auch tatsächlich wieder die andere Seite sehen und die ist halt wirklich sehr, sehr wichtig. Und die wirtschaftliche Situation, die ist sehr, sehr schwierig auf Schalke. Und die müssen natürlich auch versuchen, ihr Konzept irgendwie auch auf den Weg zu bringen, weil was nützt es? im Umkehrschluss, wenn du dann sagst, wir müssen jetzt Geld in die Hand nehmen für Spieler und es funktioniert nicht, dann hast du richtig die Kacke am Dampf und dann hast du Spieler, die nicht funktioniert haben, für die du viel Geld ausgegeben hast und du hast Schulden ohne Ende und ähm, hast dann womöglich irgendwann äh, Probleme, deine Lizenzauflagen zu erfüllen. Also das ist so ein zweischneidiges Schwert, wo man wirklich aufpassen muss. Und ich kann schon verstehen, dass man wirtschaftlich da äh, gucken muss, dass man da nicht in Schieflage oder noch in größere Schieflage gerät. Und dann schreien wieder andere sofort wieder wahrscheinlich auf. Dann holt doch den Tönnies zurück.
2: Ja, schwieriges Thema, ne? Also, weiß ich nicht.
0: Thema. Wie steht ihr dazu? Das würde mich ja mal interessieren. Ihr habt ja, seid ja jetzt noch sehr jung, ähm, so das richtige Wirken von Clemens Tönnies hier auf Schalke gar nicht mehr so aktiv oder doch schon verfolgt.
2: Für mich gab es kein Schalke ohne Clemens Tönnies tatsächlich, bis zu dem Zeitpunkt, wo er dann gegangen ist. Ähm, Ehrlicherweise ist mein, also ich war damals sehr starker Befürworter davon, dass er geht. Ähm, ich würde ja, so stark befürworten, vielleicht jetzt nicht mehr, aber ich glaube, seine Zeit ist einfach hier vorbei. Also in meinen Augen ist seine Zeit hier vorbei. Und ich glaube, wenn man sich neu formieren will in der, in der oberen Etage, kann man das tun, wenn man das für unbedingt nötig empfindet. Aber ich glaube, das braucht dann auch ein neues Gesicht. Und nicht ein Gesicht, was jetzt drei Jahre lang nicht da war, wo man zwar weiß, was finanziell dahinter steckt, aber ich finde, die, die Zeit ist irgendwann vorbei. Ähm, wenn du, ich weiß nicht, er war über 20 Jahre, 15, irgendwie er war, er war auf jeden Fall lange hier. Ähm, ich glaube, dass dann brauchst du irgendwann einfach diesen Tapetenwechsel. Und nur wenn ich jetzt die Tapete drei Jahre in den Keller lege und dann wiederhole, ich glaube, dann hat die immer noch keinen neuen Anstrich bekommen.
1: Ich sehe halt auch einfach dieses große Risiko, dass das wieder ganz viel Unruhe in den Verein bringt. Und vielleicht ist das auch so ein kleiner Punkt, den der Verein damit so ein bisschen zu umgehen versucht, weil man gemerkt hat, was das natürlich auch innerhalb der der Fanlager so ein bisschen auslösen kann. Da Das ist ja schon gespalten, also die Meinung zum Thema Tönnies. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht wirklich auch besser wäre, wie du sagst, Tim, einfach mit einem... Äh, ja. Einfach mit einem kleinen Neuanfang zu starten und da nicht wieder äh, auf das alte Pferd zu setzen.
0: Ihr habt von der äh, Initiative diese Unterschriftensammlung gehört. Ja. ja irgendwie müssen 10% der stimmberechtigten Schalke-Mitglieder äh, Unterschriften abgeben, um eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu rufen. Richtig, ja. richtig? So, wir haben 180.000, 100.000 sind stimmberechtigt, also brauchst du 10.000 Stimmen. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ähm, möglicherweise ist das ganze Ding auch schon kurz vorm Abschluss. Möglicherweise, so habe ich das jetzt gehört, soll aber tatsächlich auch einer der Initiatoren Clemens Tönnies sein, der damit wirken soll. Ja. Also, ich gibt, es gibt ja wirklich einen Namen, den ich vielleicht jetzt nicht unbedingt reinschmeißen äh, möchte, aber ich tue es ja dann doch. Es ging ja um die Position ähm, Sportvorstand. Nee, nicht Sportvorstand. Wir haben hier, sag schnell, der, der am ersten anfängt, Tillmann.
2: Tillmann. Tillmann. Äh, Vorstandsvorsitzender. Vorstandsvorsitzende. Vorstandsvorsitzende, ja.
0: so. Um diese Position ging es ja und da hatte ich ja einen Namen auf dem Zettel, wo ich gesagt habe, das wäre doch wirklich einer, der kennt den Verein, der äh, liebt den Verein und der hat ein Standing in der Wirtschaft oder generell, das ähm, mir suggestiert hat, das wäre ein richtiger, guter Mann. Raphael Brinkert. Habt ihr den Namen auch schon mal gehört?
1: Tatsächlich nicht. Nee.
0: Raphael Brinkert ist, ähm, ja, kommt aus Haltern, hat ähm, in Hamburg ein sehr erfolgreiches Unternehmen, hatte mal zusammen mit Christoph Metzelda das Ganze gemacht, äh, eine Werbeagentur, das hat sich ja halt dann irgendwann mal zerschlagen.
1: Wir googeln gerade Raphael Brinkert. Ah, okay.
0: Und Raphael Brinkert, glaube ich, irgendwie hat Raphael Brinkert, glaube ich, auch die Webseite des S04 oder die Facebook-Seite des S04 mal gegründet und hat die dann an Schalke abgegeben. Okay. Ja, also er googelt immer noch. Also ja. Raphael Brinkert wäre für mich jetzt, dann, dann sind wir wieder ähm, in der Situation, wo wir darüber gar nicht ausschweifen können. Aber das wäre für mich einer gewesen, der, wo ich mir das vorstellen könnte, der könnte ja was bewirken. So, jetzt, der kommt auch wieder mit ins Spiel. Also, jetzt mag ich den Raphael und könnte es mir gut vorstellen, aber wenn ich höre, dass auf der anderen Seite vielleicht dann doch ein Clemens Fennig auch wieder mit da mitmischen soll, bin ich sehr zwiegespalten.
1: Es sind viele große Positionen in einem sehr großen Verein mit einer sehr großen medialen Wirkung und ich glaube, das ist super schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen und da auch eine Chemie an Menschen zu finden, die einfach zueinander passen, die die gleichen Philosophien verfolgen, auch wenn es eigentlich ja diese eine Philosophie gibt, die der Verein hat, trotzdem glaube ich, dass es das einfach unfassbar schwer ist. Und wenn man sieht, wie oft das da an den Führungspositionen wechselt, dann ist es das klar, dass da keine Kontinuität entstehen kann.
0: Aber man muss ja auch mal sagen, Schalke ist ja sehr, sehr groß, das wissen wir alle, hat sehr, sehr viele Mitglieder und diese Mitglieder untereinander sind ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Und wenn ich dann manchmal sehe, wie viele Mitglieder sich einfach überschätzen, und eine Art von Kommunikation an den Tag legen, dass die der Halsbringer wären und sich da zum Beispiel bei einer Mitgliederversammlung, wenn ich manchmal da Leute höre, die da quatschen, da denke ich mir, Junge oder Frau, Dame, halt doch am besten den Bubble und sag nichts. Also die, die, die haben alle ihre eigene Bubble und leben für Schalke und nehmen das auch alles ganz anders wahr und das ist auch völlig in Ordnung, aber ich glaube, wie du es gerade so richtig gesagt hast, es ist sehr schwierig, da Leute zu finden, die dann für das Wohl des Vereins das Richtige tun. Und was ist das Richtige? Das, das weiß man ja einfach auch nicht.
1: Da gibt es auch keine einheitliche Antwort drauf, glaube ich, auf die Frage, was das Richtige ist. Ja. Und ich meine, das ist einfach so komplex, da muss man den Verein auch einfach mal für in Schutz nehmen. Ja, es klappt vielleicht bei anderen Vereinen besser, das schon, aber es geht nicht darum, dass wir zwei Millionen Euro brauchen und danach sind alle Probleme aus der Welt. Da steckt ja so viel mehr hinter, und da brauchst du Leute, die das verstehen, die das analysieren können, die daran arbeiten. Das ist eben die große Herausforderung, die richtigen Leute dafür zu finden.
0: Also, Clemens Hörnes darf gerne weiter Sponsor sein dieses großartigen Vereins. Kann auch noch andere Produkte reinwerfen, <lacht> noch mehr Geld reinpulvern, damit hilfst du dem Verein ja auch. Äh, Thema äh, abgeschlossen.
2: Ich würde eine, einen Punkt noch reinschmeißen. Ich bin mal gespannt, wenn man sagt, die, die müssen zusammen harmonieren. Jetzt kennen sich die beiden ja, also Hilfer und Tillmann äh, aus vorheriger Anstellung. Ob das dann jetzt besser funktioniert, bin ich mal gespannt. Ähm, äh, ich könnte mir vorstellen, dass zumindest die Eingewöhnungszeit vielleicht für beide, wenn man schon mal zusammengearbeitet hat, nicht ganz so groß ist. Aber ansonsten können wir das Thema gerne dicht machen. Tönnies darf gerne weiter ganz viel Geld hier sponsern, aber ich möchte ihn nicht nochmal in irgendeiner... Vorstandsvorsitzendenrolle oder ähnlichem hier sehen.
0: Okay, machen wir einen Deckel drauf. dann würde ich aber drauf. gerne nochmal an eine Sache erinnern. Denkt an den Cyberdeal. 19,04 Euro für RZ Plus, liebe Leute. Der Link steht in den Show Notes. Ich kann es auch nochmal sagen, kriege ich es jetzt ohne nachzulesen raus. Ich hoffe, recklinghäuser-zeitung.de slash Cyberdeals. Ach nee, doch. Schalke? Nein. Muss ich doch nochmal gucken.
2: Sehr ich glaube Schalke minus Cyberdeal jetzt, aber ich weiß es nicht mehr. Wir
0: können ja Wetten abschließen und ich finde es jetzt gar nicht so schnell. Das ist wieder typisch. Lass uns doch noch über was reden, was ich <lacht> wirklich sehr, sehr lustig fand in dieser Woche. Äh, Reglinghäuserzeichen.de. Schalke minus Cyberdeal. Siehst du? Natürlich Schalke. Geht ja, ja. um Schalke, RZ plus Schalke. Ja. Ich war heute beim Training und wir hatten Thomas Gallas im Interview. Liebe Leute, wenn ihr den Podcast hört, werdet ihr auch auf unserer Seite schon das Interview ähm, sehen. Ich habe es ja per Videokamera gemacht. Und ich hatte einen, nicht nur einen, es gab tatsächlich mehrere. Ich habe mir immer sehr viel Mühe gemacht, wenn ich ein Interview mit einem Spieler gemacht habe, der nicht der deutschen Sprache mächtig ist, <lacht> sondern auf Englisch dann spricht. Ich habe dann immer das übersetzt natürlich und habe es drüber gesprochen. Overvoiced. So heißt das ja im Fachjargon. Und da gab es doch tatsächlich Beschwerden. Warum ich denn immer darüber quatschen würde, die wollen doch mal selber hören, was er gesagt hat. Und da würde ich ja gerne zurückschreiben, ich würde es ja sehr gerne machen, aber im Gegenzug kriege ich dann 100 weitere Beschwerden, warum ich das nicht übersetze oder einen Text einblende. unten, ne, Die dann nicht lesen können, warum auch immer, die wollen das irgendwie unterwegs hören, aber können es nicht lesen oder können halt nicht so gut Englisch. Also, was machst du?
1: Kannst du nicht allen richtig, recht, nicht allen recht, machen, richtig ne? recht machen. Aber ich
0: habe es jetzt tatsächlich im Versuch mal so gemacht, dass ich jetzt tatsächlich das Original lasse und einfach den Text unten übersetzt einblenden lasse.
2: Das Thema gab es ja auch bei, bei Schalke selber schon mit Übersetzen. Ja, nein, vielleicht. Echt? Ja, bei der Pressekonferenz mit Karel habe ich das auch vermehrt wahrgenommen. Ja, dass
0: das stimmt, weil muss man ja auch dazu sagen, Pia, die die äh, Pressekonferenz dann meistens macht und die es übersetzt. Da war nicht eins zu eins übersetzt, muss man ja ehrlicherweise zugeben. Ne?
2: Das fand ich nicht mal schlimm. Ich fand es nur interessant in den Kommentaren. Also in dieser ja, ja, Kommentarfunktion gab es ja dann auch, auch ganz nicht. oft äh, Kommentare von wegen, warum übersetzt sie das überhaupt? Wir können ja eigentlich Englisch und so, wo ich dann mir dann aber auch denke, ja gut, ich könnte jetzt auch einfach theoretisch, so wie du sagst, die Antworten. Ja gut, aber es kann halt vielleicht nicht jeder so gut Englisch oder versteht es dann auch akustisch nicht so gut, dass man, äh, ja, dass man, man das machen sollte. Also, Nein, das, das ich, auf jeden Fall nicht.
0: Also was Wichtiges sollte man einfach nicht weglassen. Darum habe ich mich jetzt auch entschieden, ihr könnt das gucken, hören und lesen. Wenn, wenn ihr nicht lesen könnt, dann, also ihr könnt schon lesen, aber wenn ihr nicht in der Lage seid, momentan das irgendwie die Untertitel zu lesen, dann müsst ihr es halt nochmal gucken. Für uns auch gut. <lacht> Gibt zwei Klicks. Und ähm, da wollte ich jetzt einfach nochmal Werbung machen und das erklären, dass wir wieder was Neues quasi im Angebot haben. Dazu gab es ein Trainingsupdate für die, die heute nicht beim Training waren, weil heute war öffentliches Training. Und gestern gab es Leistungstests.
1: Ja, Satz. ich hörte davon. Da hat
0: man mich heute, ich war total überrascht und verwundert auch, dass man das angekündigt hat, dass man nach den Testspielen frei macht. Äh, nee, gar nicht wahr. Nach den Testspielen hatten die Laufeinheiten. Und dann sollte Regeneration sein und dann fanden gestern Leistungstests statt, wo das Fitnesslevel überprüft wird. Ich habe mir sagen lassen, das ist wohl so völlig normal, das machen Vereine ab und zu mal wirklich regelmäßig. Ich war der Meinung, man macht das wirklich nur, wenn die Leute aus dem Urlaub wieder kommen, so nach, der, nach Saisonende und es geht los in die Vorbereitung, dass man halt weiß, was kann man mit dem machen oder nicht machen.
1: Ja, ich finde es schon sinnvoll, gerade vor dem Hintergrund, dass die Physis auch immer wieder ein Problem war auf Schalke, um einfach ich, daher ich, zu gucken, wie sich das innerhalb der Saison auch verändert. Ich würde sehr
0: gerne Mäuschen spielen und wissen, wie diese Tests ausgegangen sind.
2: Würde mich auch interessieren tatsächlich, ähm, aber ich bin bei dir. Ich kannte das auch nicht, dass das anscheinend Standard ist, ähm, sondern ich kenne das auch nur so klassisch so, ja, alle waren im Urlaub und wir gucken mal, wie fit die, im, also wie fit die sich im Urlaub gehalten haben, so ungefähr.
0: Zwei Tage, weiß ich nicht, ob da so viel sich verändert
1: ich glaube, es geht nicht um die zwei Tage, es geht wirklich um die Leistung vor der Saison oder zu Saisonbeginn und jetzt die Leistung.
0: Falls wir einen Sportmediziner, Wissenschaftler da haben, kann er vielleicht mal uns erklären, warum, nach, warum man zwei Tage Pause machen muss und dann aufgrund dieser Erholungsphase lesen kann, wie fit der Spieler ist. Das würde mich mal interessieren. Also gerne an. Oh, jetzt muss ich wieder da reingucken, ja, ist die Adresse wieder nicht auf dem Schirm. Steht auf jeden Fall in den Show Notes. Aber ist doch, jetzt weiß ich. Schalke minus Podcast. Aber liebe Leute, denkt daran. Podcast, wir heißen ja Podcast, weil wir aus dem Pod kommen. Also mit Doppel-T -T, Podcast at Recklinghäuser-Zeitung.de. Ist sehr lang, aber wir sind halt. Das, was ihr immer knitschen hört, manch, wenn ihr das hört, ist immer der Stuhl, der neben mir steht. Den rutsche ich immer hin und her. Sehr gut. Du
1: zappelt so viel. Ja, ich weiß.
0: Ich bin halt jetzt sehr nervös, weil wir so langsam eigentlich schon, wir haben eine Stunde 04. Ähm, wir haben ja immer so vorgenommen, uns so, so eine Stunde zu unterhalten, aber mit euch macht es natürlich. Habt ihr noch was? Ich habe noch was. Schieß los. Los geht's. Okay. Ähm, wir hatten auch einen äh, Bericht gestern, glaube ich, am Montag. Habt ihr schon mal mit KIs gearbeitet?
1: Ja. ja. Schön, ne? <lacht> ich bin Studentin natürlich.
0: Ja, Moment. Also ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen: Wir haben bei uns im Verlag ähm, nutzen wir auch eine eigene KI und wir schreiben ja ein Newsletter. Der Tim, der kann berichten, der hat das auch schon mal für uns gemacht.
2: Ja, eine Woche lang.
0: Eine Woche lang wird auch bald wieder soweit sein, wenn der Onkel René in den Urlaub geht. Ah, wir haben aber ähm, die Aufforderung bekommen, einfach mal die KI zu verwenden, der für uns Newsletter schreibt. Das heißt, Überschrift nur eingeben, unseres Artikels und den Teaser. Und dann entwickelt der daraus ein Newsletter. Und? Nee. Ich habe es mal fast durchgehen lassen, weil ich wirklich keine Zeit hatte. Und habe dann gesagt, okay, wegen wir mal so durch. Aber ansonsten, da fehlt ja jegliche... Emotionen und es ist also Tim, ich würde jetzt sagen, es wäre eine Arbeitserleichterung, es ist wirklich eine Arbeitserleichterung, es geht deutlich schneller, aber es steht halt nur Scheiße drin, ganz ehrlich. Das spricht ja auch mal sie statt du. Wir reden ja unseren Chalker-User mit du an. Ähm, da kannst du es wieder kopieren und sagen, bitte formuliere es persönlicher oder eine Duze denjenigen oder die... Newsletter-Abonnenten. Ich fand's doof. Aber nichtsdestotrotz bin ich wieder vom Thema abgeschlossen. Das also, passiert mir sehr oft. Ähm, eine KI hat. Ihr habt das doch gelesen, oder? Ihr lest doch unsere. Täglich. Na, dann habt ihr es doch gelesen. Jetzt habe ich euch erwischt. Ja. Äh, oder nee, wir hatten den heute Morgen sogar erst online den Artikel. Eine KI hat die attraktivste Mannschaft in der zweiten Liga bestimmt.
1: Das ist wieder spannend. Das ist sehr spannend.
0: Also da sind natürlich jetzt mehrere Faktoren drin. Da ist jetzt nicht nur drin, wie gut die einzelnen Spieler da aussehen. Aber da wir jetzt eine Frau haben, frage ich dich gleich mal. Also ich war überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, was meint ihr, wer auf Platz 1 ist? Welche Mannschaft?
2: Puh. Äh, gute Frage. Ähm, eine norddeutsche Mannschaft? Nee. Dann sage ich
0: Nürnberg, keine Ahnung.
1: Ich hätte auch zu irgendwas Norddeutschen sonst tendiert.
0: Weil die Norddeutschen besonders hübsch sind, oder?
1: Das hast du jetzt gesagt.
0: Das war eine Frage. Das war eine Frage.
1: Weiß ich nicht. Die
0: also, liebe Norddeuten, falls ihr uns hört, ihr seht alle sehr gut aus und ich fühle mich sehr wohl in Norddeutschland.
1: Vielleicht ist da so ein bisschen was Skandinavisches manchmal bei. Mhm. So. Okay.
0: Also, das würde vielleicht dann auch äh, erklären, warum die KI so entschieden hat. Auf Platz 1 ist Kräuter führt.
2: Da war er ja mit Nürnberg nicht weit weg. Ge ja. Geografisch.
0: Ja. Auf Platz 2 ist Schalke. Unter okay. anderem auch, weil Blau und Weiß eine attraktive Farbe ist. Also spielt er auch stimmt. mit eine Rolle. Ne? Magdeburg ist dann auch mit dabei. Auch Blau und Weiß. So, jetzt kommt's aber. Jetzt gibt es in dem Ranking Platz 1 der attraktivsten Spieler auf Schalke ist nächste Raterunde. Ich würde jetzt ich, gerne einen Buzzer hinstellen, aber Kike Top. Kike Top, sagst du? Simon Terodde. Hätte ich auch gedacht. Also ich hätte meinen Arsch drauf verwettet, dass wenn der attraktivste Spieler beim FC Schalke 04 bestimmt wird, dass das Simon Terodde ist. Ist aber nicht.
1: Top
2: war es dann wahrscheinlich
0: auch nicht,
1: ne? Cedric <lacht> Bonner.
0: Nein. Nein. Ach, da könnt ihr raten, bis ihr umfallt, da kommt er nicht drauf. Das würde mich jetzt überraschen, wenn ihr draufkommt. Also Kabadai. Weiter fraglos. Justin Hekerin. Nee. Wen findest du an attrakt attraktivsten aus weiblicher Sicht? Simon Rolle.
1: Das ist schon hübsch, aber jetzt wird es unangenehm. <lacht> das Gespräch nimmt einen ganz unangenehm Verlauf. Merkin ähm, hat so ein Milchbuby-Face.
0: Du stehst auf Milchbubys?
1: Nee, aber <lacht> ich finde ihn trotzdem hübsch. Okay. Aber ich stehe nicht auf Milchbubys.
0: Boah. Also, also, komm, mein Mann da war. Hey, muss sagen, alles gut. Wird, wird ich, gut also, ich finde Simon Terodde sieht.
2: Terodde sieht gut.
0: Stand am besten aus. Am interessantesten, finde
1: ich. Absolut, ja.
2: ja. Obwohl ich vollbärtige Leute auch ganz cool fand. Ich voll, vollbärtige? Ja. Okay. Ich fand, äh, äh, ja. Mhm. Meinst ich. du nicht?
1: <lacht> <lacht> Domme Drechsler.
2: Äh, uh, ein bisschen übertrieben. Ich mochte Fährmann persönlich immer gerne, deswegen spielt das da in dem Ranking auch ein bisschen mit rein wahrscheinlich.
0: Also Rhein-Fährmann hat sich in seinem Verlauf seiner Karriere hier beim FC Schalke 04 deutlich zu einem besseren, hübsch, optisch hübscheren Menschen entwickelt. Der sah ja als ja. junger Mensch schon sehr milchbubihaft aus.
1: Der hat ja auch viele Veränderungen hinter sich mit den Haaren. Ja. Ja.
0: Aber jetzt keine medizinischen Eingriffe, oder? Nein, nein,
1: das nicht. Nee, ich meine nur Haare mal länger, dann irgendwie mal heller, glaube ja, ich. Er hat auch einen sehr, so. sehr
0: guten Friseur.
1: Mal Zopf. Es, kennt ihr den Friseur?
2: Nee.
0: Nein.
1: Wahrscheinlich äh. einer von den Profi-Friseuren, oder? Ja,
0: er ja, ist ein Profi-Friseur, natürlich. Wo die, wo die alle hingehen. Ja, die Andreas Reetz, viele ja, Grüße genau, ja. Ach, Recklinghausen. Der hatte auch äh, schon deutlich, also der hat vielen Schalke-Spielern den Kopf gewaschen. <lacht> ähm, aber auch andere vom Film, Fernsehen und der ist da sehr, wir haben mal bei ihm gedreht mit Carina Spack, kennt ihr die? Ja. Tim kennt sie nicht. Karina Spack war mal beim Bachelor okay. und hat jetzt mehrere Formate Trash-TV durchlaufen, kommt aus Recklinghausen und ich hatte auch schon mehrmals das Vergnügen. Grüße auch an Karina aber ich glaube nicht, dass sie uns hört. Wer weiß. Vielleicht doch. Vielleicht, wenn ich sie explizit erwähne, also sie guckt mir äh, immer ab und zu mal in die Story rein, vielleicht, wenn ich erwähne, Karina Spack spielt diesmal eine Rolle, hört sie mit, aber da muss ich mal eine Stunde und zehn Minuten durchhören. <lacht> Oder ich sage, wir kommen zum Ende. Also ich bin sehr überrascht und ich sage euch, oh, das ist es Tobi Mohr.
2: Hätte ich nicht erwartet.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Aber wir wollen jetzt nicht sagen, dass er schlecht aussieht.
2: Nein, das wollte ich nicht damit sagen. Ich habe es nur nicht erwartet.
0: Ja, ich auch nicht. Nee. Ich habe mir den heute auch nochmal explizit angeguckt und dann lustigerweise habe ich ja heute einen Beitrag gemacht über Trainingsupdate und dann hatte ich dann natürlich erwähnen wollen, dass Tobi Mohr der schönste laut KI Schalker ist. Und was macht er? Ich weiß nicht mehr, neben wem er stand, hat dann mit jemandem diskutiert und diese Gestik zeigte mir, hey, ich bin der Tobi, ich bin der schönste hast nichts zu sagen. Also, falls ihr das sehen wollt, im Video könnt ihr sehen, im Trainingsupdate. Ja, der Tobi Mohr ist der schönste. Platz 2 ist Kenan Karaman.
1: Aber das äh, beruht nur auf der KI. Mhm. Wäre mal interessanter, so eine fan zu, zu machen.
0: Ja, dann lass uns die doch machen. Ja. Lass uns hier sofort eine Umfrage starten. Liebe Schalke-Podcast-Hörer und Hörerinnen, und wen? Sollen wir Top 3 machen oder so? Ja. Ja, schreibt die drei oder Attac top 04. Top 04. Oh Tim. <lacht> Hast vollkommen recht. Wir machen die Top 04. Schreibt uns, wen ihr von Schalke am attraktivsten findet. Und dann, äh, wenn wir schon dabei sind, ich hatte schon gesagt, erster auf jeden Fall Simon Terode. Du sagst Mörkin. Nee, 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 nee Das muss ich nee, nochmal nee, nee. korrigieren. <lacht>
1: okay. Ich dachte, dass er aufgrund seines milchbubi auftretens so. vielleicht bei vielen äh, auf Platz 1 stehen würde und deswegen vielleicht auch bei der KI. Bei mir aber nicht. Bei mir wäre auch Terodde auf 1.
2: Fährmann?
0: Okay, Fährmann wäre tatsächlich dann, würde ich sagen, würde ich auf 2 nehmen, ja.
1: Das kann ich ja nicht auch Fährmann nennen. Jetzt müssen wir nochmal kurz... Das
0: kannst du schon, wenn es so ist. Mhm. Dann musst du das auch so... Vielleicht mhm. sind wir uns ja einig. Muss du doch mal durchgehen, ne?
1: Dann sag ich Cedric Brunner.
0: Ich würde Tyrolle dann auf zwei packen. Ich denke Fährmann.
2: Ja, auf zwei. Tyrolle auf zwei. Fährmann auf eins.
0: Ach so. Ach so. Oh. Okay. Okay.
1: So sind wir bei drei, ne?
2: Ja.
0: Das fällt mir schwer. Also dritter Platz zum Aussehen würde ich dann auch tatsächlich Kenan sagen.
2: Habe ich auch drüber nachgedacht tatsächlich. Okay, man sieht gut aus. Ja. Ist ein Typ. Ja. Geht jetzt alle Spieler Ach. durch. Imaginärer Scan. Hey, du
0: hattest doch
1: äh, richtig klar einen Kontakt. Ja. ja. Vielleicht ist das ja auch das Problem an der Sache. Nein. <lacht> ähm. hm. Boah. Bei drei jetzt erst, ne? Darf ja, kommt, wir sind dann schon kommt, durch. Ja, dann kommt <lacht> ja noch einer.
0: Hm. Ja, aber ich will dich jetzt nicht äh, manipulieren, aber wenn du den. Wenn so Birkin schon hübsch findest, dann bring ihn doch.
1: Ja, dann bringe ich ihn auf drei.
0: Okay. <lacht> vier. Das muss ich auch, bekomme ich aber auch ins Schleudern. Die sehen alle gleich gut aus. Also, falls irgendeiner das hört, ihr seht alle gut aus. Aber auf vier würde ich dann vielleicht, dann, ähm. Ja, schwierig.
2: Hast du einen, schon einfach? Ich überlege auch gerade, ähm mir spontan jetzt irgendwas einfällt.
0: Aber liebe Leute, das ist ja tatsächlich dann der Anreiz, schreibt uns die 04 jetzt guckt die Theresa, ich sehe das, dass die, ja. <lacht> die
1: guckt sich jetzt die Spieler an. Ich muss das jetzt im Vergleich sehen. Ich, 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 ich schaue mir jetzt das Mannschaftsfoto an. Aha. Ähm,
0: Vielleicht haben wir einen vergessen, der so, so durchaus attraktiv ist, aber irgendwie nicht die Rolle spielt. <lacht> Henning?
2: Wieso nicht? Also,
0: ja, eben, also mir gehen auch die Haare aus und ihm gehen sie ja schon viel, viel früher aus. Also ich muss ja auf seine Seite springen.
1: Ich würde vielleicht Leo Greimel sagen. jo Den Leo. vergisst man jetzt äh, gerne, weil er nicht mehr so aktiv ist, aber <lacht> ja. verletzungsbedingt. Aber ähm, in das Ranking würde ich ihn doch mit aufnehmen.
0: Oh, da muss ich nochmal plaudern. Ich meine, darf man das sagen, aber ähm, zweite Testspiel gegen Mars Mechelen. Haben sie ja hier in der, äh, am Trainingsgelände gespielt. Und alle, die nicht gespielt haben, kamen zivil. Also die, die gegen PSV Einterhofen gespielt haben. Und darunter war manch Augenschmaus dabei. <lacht> so kleidungstechnisch, wenn die Zivilkauftext ja, ey Leute, <lacht> wo geht ihr denn einkaufen? Aber wahrscheinlich haben die, die, haben die ganz natürlich ganz andere Möglichkeiten. Das sowieso. Ah, gehen dann wahrscheinlich auch ein ganz andere Geschäfte, müssen vielleicht auch ein bisschen Trendsetter sein oder wollen Trendsetter sein, aber was der Timo Baumgartlein hat, sorry. Also das ging gar, gar nicht.
1: Sorry. Ja, mit dem hatte ich auch schon des Öfteren die ein oder andere Diskussion über, über Mode.
0: Mode. Er ist ein Freak, oder? Also positiv gemeint. Ja. Nerdiger Modefreak.
1: Aber wenn ich ihn gesehen habe, hat er ja auf dem Trainingsplatz immer das Gleiche getragen. Ich war ja die, die jedes Mal beim Training in anderen äh, Outfits stand und da hatte der immer ein bisschen was zu, zu diskutieren oder Echt? anzumerken über meine Outfits. Ja, war ganz witzig eigentlich. Schlecht
0: oder positiv oder negativ? Wollte er dir Tipps geben? Dann würdest du, wie, wie er letzte Woche, Mittwoch, ne, war das? Ja. Im langen beigen Lodenmäntelchen und einer übergroßen, weiten Hose, also die war breit, aber zu kurz.
1: <lacht> das ist innen, René.
0: Ja. <lacht> aber zu
1: kurz? Nein. Also, also
0: zu breit, ja. Aber also die, zu die kurz? skinny jeans die sollten, sind wahrscheinlich immer noch kurz angesagt. Aber wenn du breit, so richtig schlach und dann...
1: Nee, nee sowas trage ich auch nicht. Also da wäre der <lacht> bei mir auch an der falschen Adresse mit der Ich tipp ja sagen, zu was geben. du
0: halt hast? du hast heute einen Serienpulli an, Friends.
1: Das ist richtig. Ist ja. das so dein... Meine Generation jetzt vielleicht nicht, aber habe ich gerne genannt. Generation, ja?
0: das wäre ja tatsächlich... <lacht> Was hast du da so an? Der
2: ist nicht. grau okay. äh, mit einem Schriftzug rechts. Okay,
0: auch links. Ich ja, schon jetzt habe, weiß <lacht> Er kennt seine eigene Kleidung nicht. So, ich habe auch einen Hoodie heute an. Ähm, ist auch so mein Lieblingskleidungsstück. Und was jetzt auch im Alter merke ich das, ich finde so Stretchhosen <lacht> irgendwie besser und angenehmer. Naja, so eine Stunde 17. Ich würde sagen, wir beschließen jetzt die ganze Sachlage. Wir müssten auch nach Hause, ne? Wird ja schon dunkel, früh dunkel.
1: Gibt gleich Mittag. Gibt. Echt? Ja, ah. bei mir schon.
0: Ah, okay. Kochst du selbst? Ja. Was gibt's? Heute
1: ja. Hähnchen mit so Tomate-Mozzarella im Ofen. Das ist jetzt eine der wenigen Tage erwischt, wo ich mal sowas mache.
0: Was machst du sonst? Ravioli. Nein. <lacht> Pizza?
1: Nee, auch nicht jeden Tag. Nudeln ist gut, ich gehe viel trainieren, im Moment brauche ich viele Kohlenhydrate.
0: Ich kann momentan, ich habe äh, Schulter verletzt. Es nervt mich total und ich merke auch das an der Waage. Wenn ich da morgens draufgehe, denke ich, boah. aber abends die Verführungen sind immer sehr groß. So, jetzt haben wir genug. Jetzt haben wir vorgeplänkelt und nachgeplänkelt, liebe Leute. Ich denkt an den Cyberdeal. 19,04 Euro, noch bis Erster Dezember. Ja, ja gut. Ich muss noch die Musik einspielen, so leicht, langsam, damit wir auch einen ordentlichen Ausgang haben. Und dann versuchen wir natürlich beim Ende dieser Musik wieder fertig zu werden. Ansonsten können wir jetzt noch ein bisschen was erzählen. Ich bin du gespannt,
2: was das Samstag gibt. Ja. Und ich freue mich
0: drauf. Also lass uns doch schnell, was tippst du denn?
2: 1-2. 1-2, also Schalke, Schalke
1: gewinnt 1-2-1. 1-1. 1-1.
0: Letzten beiden Spiele in Düsseldorf immer scheiße. Immer 2 zu 1 verloren.
1: Und kann es ja nur besser werden.
0: Ja, ja, sollte auf jeden Fall besser werden. Ich glaube, auch so ein Unentschieden reicht nicht. Also ich tippe tatsächlich 3 1 für Schalke. Das ist optimistisch. Ja, weil ich glaube, die Länderspielpause tat gut, die Testspiele taten gut. Dann konnte auf Wiederhören Glück auf.